0: Velkommen til Udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Kristensen, og teknikken sidder jeg Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i første Kongebog i det gamle Testamente, og denne udsendelse handler om store under. Men først vil jeg fortælle lidt om forholdene i Israel på den tid, hvor første Kongebog den foregår. Israel var delt i to. Der var Norrigt eller Israel, som de også kaldte sig for, og så var det Sydriget eller Juderiget. Indbyggerne i Nordriget levede i et turbulent tid. Der var skiftende konger, og nogen af dem blev myrdet, før Morten kunne sætte sig på tronen. Der var indbyrdes uenighed, og man begrædede hinanden. Men på et tidspunkt så blev man enige om at vælge Agab til konge i Nordrigt. Ganske som hans forgængere tænkte Akab ikke på Gud, men han gjorde som resten af befolkningen. De ofrede til to guldkalve, de var blevet deres Gud. Oprindeligt havde han tillagt guldkalvene de egenskaber, som var Guds. Der blev sagt, at det var guldkalvene, der havde med israelitterne lige siden de forlod tilværelsen i Ægypten. Det var gulghalvene, der var israelitternes sande Gud. Både præster og profeter og mange andre var flygtet til Sydriget, hvor de kunne være i fred med deres tro. I Nordriget, der giftede kong Akab sig med Jezebel, og kongen ville gerne gøre sin unge og smukke hustru glad, så han tillod, at han tog sin hjemlands guder med. Hun troede blandt andet på guden Bal, som var gudernes fyrste. Gennem den viljefaste dronning Jezebel, så blev Baldyrkelsen dyrkelsen introduceret for israeliterne. Kong Akab byggede et tempel og et alter til Bal, og han fik også lavet en frugtbarhedssymbol til gud inden. På bare 100 år var der sket en stor åndeligt forfald i Israel. Dengang kong David døde, var landet gennemsyret af troen på Gud, Israels Gud. Det var omdrejningspunktet, ikke kun for David, men også for folk i al almindelighed. 40 år senere blev Israel delt, og nordrigt satte de to guldkalve op, som de skulle tilb. Og 60 år senere begyndte man at tilbyde afguderne Baal og Asira. På det tidspunkt har Israelitterne i Nordriget glemt Gud. Kun ganske få kendte de gamle skrifter og troede, at Gud igennem historien havde hjulpet Israelitterne. Til sammenligning kan vi jo tænke på, hvor stærkt kristendommen den var i Danmark for 100 år siden. Og hvad der er sket i de sidste 60 år. Indbyggerne i Nordriget, eller Israel, levede i et åndeligt mørke. Midt i den tid taler Gud til profeten Elias. Han skal gå til Nordrigets kong Akab. Hans opgave er vigtig, men den er også farlig. Hvis kongen ikke kan lide budskabet, så slår han budbringeren ihjel. Selvom det er farligt, så går Elias til hovedstaden Samaria. Profeten står foran kongen og siger, at han har et budskab fra Gud. For Gud siger, at der i de kommende år hverken vil falde regn eller duk, uden at det er Guds utryggelige vilje. Det er den kort og klare besked. Elias bukker og går ud af paladset. Elias er sikker på at der snart kommer en alvorlig hungersnød, men om kongen tror det, det er tvivlsomt. Elias hører igen Guds stemme, og denne gang siger Gud til ham at han skal skynde sig tilbage til sin hjemegn. Ved kridtbækken skal han finde et sted, hvor han kan være i længere tid. Elias skal drikke vand af bækken, og så vil Gud sende Ravne, der kommer med mad til ham. Men den besked går Elias over på den anden side af Jordanfloden, og han finder kløften med det lille vandløb. Der slår han sig ned og venter. Han ved ikke, hvor lang tid han skal være der. Han ved heller ikke, hvad han får at spise, eller hvornår. Men den aften kommer Ravne med frisk brød, og kødstykker til ham. Og det samme sker næste morgen og om aftenen. Dette under sker to gange om dagen i lang tid. Elias bor i en hule, lige ved siden af bækken, og han får, hvad han har brug for. Men med tiden så ser han, at tørken sætter sine spor. Også i i hans kløft kan man se det. Vandet løber langsommere og langsommere, og til sidst er der næsten ingenting. Fuglene kommer stadig med mad, men uden vand kan man ikke klare sig i varmen. Og så får Lias igen en besked fra Gud. Nu skal han gå mod nord til Sidons land. Der skal han finde landsbyen Sarepta. En kvinde i landsbyen har fået besked om, at hun skal sørge for ham. Måske undrer Elias sig, for enker er ofte meget dårligt stillet både socialt og økonomisk. Men kan en ravn sørge for ham, så kan en enke vel også. Men Elias går, og han går mod serakte, så ser han hvordan den langvarige tørke har sat sine tydelige spor. Han ser tørt græs og visne træer og udhungrede dyr og mennesker. Sådan er det også i det land, han kommer til. Elias når frem til landsbyen, men allerede før han er helt inde i byen, så ser han en kvinde, der samler brænde. Han kan se på hendes tøj, at hun har mistet sin mand. Hun er inke. Elias kalder på kvinden, for hun skal hente vand til ham. Han er tørstig, og så vender nogen sig om for at gå og gå. Begge to tager sig for givet, at kvinder gør, som mænd beder dem om. Og kvinden begynder at gå, men så siger Elias, tag også lidt brød med til mig. Men så vender hun sig om og beklager, hun har ikke noget brød i huset. Det eneste hun er, det er en håndfuld mel i en krukke, og oliven olien er næsten brugt op. Hun er nætter videre samle brænde, som kan bage brød af det sidste mel. Det brød vil hun dele med sin søn, og når de er spist, så må de begge to lægge sig til at dø. Elias beroliger kvinden, for hun skal ikke være bange for fremtiden. Hun skal bare gå hjem og bage brødet, men i stedet for at spise det selv, så skal hun give ham det. Når han har spist, så kan hun bage efter bage brød til sig selv og til sin søn, for Gud Israels Gud siger: Melet i krukken vil ikke slippe op, og kannen med olie vil ikke blive tom, for Herren sender regn igen. Enken tager Elias' ord til sig, og hun inviterer ham med hjem. Han kan gå, og han kan bo i gæsterummet, det rum der ligger ovenpå på det flade tag. Kvinden bager et lille brød hun bruger det sidste mel og resten af olien, og hun giver det til Elias. Fra den dag er der nok at spise. Enken, hendes søn og Elias går aldrig sultne i seng. Mælet i krukken slipper ikke op, og kannen med olie bliver ikke tom. Og sådan lever de, og dagene går. De tre mennesker kommer til synladende fint ud af med hinanden. Men så en dag bliver enken søn syg, alvorligt syg. Det går hurtigt ned ad bakken med ham, og drengen dør. Kvinden er fortvivlet. Hun græder og klager over sin døde søn. Og hun vender sorgen imod sig selv. Hun er sikker på, at hun på en eller anden måde har såret eller generet profeten. Hvorfor er han kommet lige til hende? at det kun for, at Gud kan få øje på hende og det, hun har gjort forkert? Elias ser enken sov, og han tager den døde dreng i sine arme og bed ham op på sit værelse. Elias lægger drengen på sin sovmåtte, og han råber til Gud. Min Gud, hvorfor har du bragt ulykke over denne enke, hende som har vist mig så stor gæstfrihed? Elias, han bøjer sig tre gange ind over drengen, og han råber, Herre min Gud, gør drengen levende igen. Og Gud hører Eliases bøn. Drengen begynder at trække vejret, og der går ikke lang tid, for de to følges ned af trapperne til den glade mor. Og enken udbryder, Nu ved jeg, at du Elias er en profet, og det du siger, Det er rigtigt, for du taler Guds ord. Norrigets kong Akab, han har en hofchef. Han hedder Obaja. Han er tæt på magten, og han kender indgående landets politiske forhold. Men han er også en troensmand, for han er en af de få, der holder fast ved Guds ord. Gennem sit arbejde hører han at dronning Jezebel vil dræbe alle Guds profeter. Obaja, han lader som ingenting, men så snart han får mulighed for det, så advarer han profeterne. Han gemmer 100 profeter i et par klippehuler i nærheden, der er 50 i hver. Obaja, han sørger personligt for, at de får mad og drikke. Jezebel, hun får Guds profeter dræbt på samme tid som hun ansætter hundredvis af bal og på på Det er gået tre år siden Elias første gang kom til kongen, og han forudsag, at regnen den udbliv. Hungersnøden er mærkbar i hele landet, også i hovedstaden Samaria, de lider under vandmangel. Kong Agab foreslår derfor sin hofchef, at de begge to skal rejse rundt til alle de begge og vandkilder, der er i landet. Forhåbentlig finder de noget græs til kongens heste og muldyr. Hvis dyrene ikke snart får grønt græs, så bliver de nødt til at blive aflevet. Kongen og herresjefen eller hofchefen, hofchefen aftaler, i hvilken retning de hver især skal tage. Hofchefen går på sin rute så opdager han pludselig, at Elias står lige foran ham. Hofchefen kender Elias, og han knæler ned med ansigtet mod jorden. På den måde viser han Guds profet ære, og så forlanger Elias, at Hofchefen skal arrangere et møde med kongen, for Elias, han vil tale med ham. Åh oh, nej, vil du slå mig ihjel? Det var Hofchefens første reaktion. Og så fortæller han, at da regnen ude blev, så sendte kongen bud rundt i hele landet og til naboerne landene. Han ledte efter Elias, men ingen kunne finde ham. Alle blev tvunget til at svære på, at det de sagde var rigtigt. Elias tænkte måske, at det var derfor, at han skulle bo blandt fugle og enker, for ingen kunne finde på at spørge dem. Hofchefen forsundede sig. Og så siger han, at han kan godt gå til kong Akab med det budskab. Men, Guds ånd, men hvis Guds ånd pludselig rykker Elias væk til et hemmeligt sted, så hvad vil kongen så ikke sige? Hvis profeten ikke møder Gud, så er hofchefen overbevist om, at kongen vil slå ham ihjel. Og det synes han ikke, han har fortjent. For hele hans liv har han tjent Gud, for ikke at tale om dengang, han skjulte de hundrede profeter og personligt sørgede for dem. Elias prøver at berolige den nervøse mand. I Guds navn vil han mødes med kong Akab allerede i dag. Og Ibejr, hofschefen, han lader sig overtale, og han tager Elias med til kongen. På lang afstand siger kong Akab, at Elias kommer hen imod ham. Er det virkelig dig, din ulykkesfugl, udbryder kong Agar. Det er jo dig, jeg kan takke for al den elendighed, som hungersnøden har ført med sig. Nej, siger Elias, den elendighed kan du takke dig selv for. Det er dig selv, der er skyld i det hele. Det er dig, der har nægtet at adlyde Guds befalinger, og du vil hellere af, øh, dyrke af Guden bagel. Og så kommer Elias med en udfordring. De skal mødes på Karmelbjerg. Der skal han samle hele Norigs befolkning og de 450 balprofeter profeter og de 400 Asherah-profeter som dronning Jezebel har ansat. De skal også være der. På et fastsat uh, tidspunkt så kommer folk strømmende til Kamelsbjerg, i små og store grupper kommer man fra alle dele af landet, også profeterne. En tidlig morgen er man samlet, og Lia stiller sig op for en forsamling. Han råber, så alle kan høre det. Hvor længe vil I stå med et ben i hver lejr, spørger han. Hvis I mener, at Gud er Herren, er den sande Gud, så er det ham, I skal bringe jeres ofre til. Men hvis I tror, at det er Bæl, der er den sande Gud, så bring jeres ofre til ham. Det er nu, israelitterne skal træffe en beslutning. Og Elias har folks fulde opmærksomhed. Alle er stille, og de lytter, da Elias fortsætter. Han er den eneste af Guds profeter, der er tilbage, men der er 840 af Guds profeter. Elias beordrer, at to unge tyre skal trækkes frem og han forklarer, hvad der skal ske. Bales profeter skal vælge en tyr, som de kan partere, og kødstykkerne de skal lægges på alteret. De skal gøre, som de plejer, når de offrer til deres Gud. Men de må ikke tænde ild. Når afgudsprofeterne er færdige med deres forberedelser, så vil han selv gøre det samme med den anden tyr. Og så skal de være især bede til deres Gud, Den Gud, der svarer med ild fra himlen og tænder offeret, det er den sande Gud. Elias ser ud over forsamlingen. Folk nikker og kommer med tilråb. De synes, at det er et godt forslag. Så vender Elias sig mod bale profeterne. De kan godt begynde, for de er jo de fleste. Men de skal huske, de må ikke tænde ild. De mange profeter går i gang, og snart ligger tyren på alteret, og så begynder de at bede Gud om om ild fra himlen. Da der ingen ild kommer, så råber de endnu højere. De danser og hopper. De hopper rundt om alteret. De råber og skriger, men der kommer ingen ild. Profeterne fortsætter, til de er helt udmattede, og midt på dagen, så begynder Elias at håne dem. I må råbe noget højere, siger han. Det er jo en Gud, I skal råbe op. Han sidder måske i sine egne tanker og filosofier. Det kan også være, at han er gået på toilettet, Eller måske, han er ud ude at rejse. Det kan jo være, at han er faldet i søvn, og så skal han jo lige vågne først. Elias mangler ikke fantasi, og profeterne råber endnu højere. Profeterne er desperate, og de begynder at skære i sig med deres svær og spyd. Blodet flyder, og de skriger til langt ud på eftermiddagen. Men lige meget hjælper det. Der kommer ingen ild fra himlen. Til sidst råber Elias, at de skal komme hen til ham, og folk flokkes om Elias, og så begynder han at genopbygge Guds alter. Det alter har ikke været brugt i meget længe, og Elias finder 12 sten, de symboliserer Israels 12 stammer. Man tænker måske ikke så meget på det i hverdagen, men alle israelitter er efterkommer af Jakobs 12 sønner. Han er den Jakob, som Gud engang gav navnet Israel. Elias arbejder videre. Han graver en regne om alteret, og begynder at lægge brændet til rette. Så parterer han tyren, og han lægger kødet oven på brændet. Fyld fire krukker med vand, siger han til tilskuerne og hæld vandet ud over brændet. Folk adlyder og henter vand. Måske finder de en kilde med vand, eller måske offrer man det medbragte og dyrebare drikkevand, som de så har sparet på så længe. Elias forlanger, at de skal fylde krukkerne igen, og så en sidste gang. Tre gange vand, det vil sige tolv krukker med vand. Det skal minde Israelitterne om Abraham, Isaac og Jakobs Gud, der gav vand og liv til hele Guds folk. Elias' alter er drivende vådt, kødet er vådt, brændet er våt, og der står vand i regnen rundt om alt nu er det blevet tid den tid på dagen, hvor man har de daglige offringer. Den, der er om aftenen. Elias går frem til alteret og han beder til Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han beder om, at der må blive klart for en lærer, at Gud Herren er Israels Gud. Gud, lad det gå op for folk, at jeg er din tjener, og jeg handler på din befaling. Gud, hør min bøn, svar mig, for dit folk kan komme tilbage til dig. Elias beder indtrængende om, at de må gå op for israeliterne, hvem den sande Gud er. Den bøn, da den er færdig, så kommer der en guds ild fra himlen. Ilden fortæger kødet, og der går ild i brændet. Så brænder stenene også, og jorden rundt om aldret. Alt står i flammer, ja selv vandet de rænden slikker ilden op. Hele folket står og ser på det mirakel, og de kaster sig ned med ansigtet mod jorden. De råber, at Gud er Herren, Gud er Herre. Den dag ved alle i Israel, at deres Gud er den sande Gud. Om aftenen kommer der store sorte regn, ved at skyer ind fra havet. Tørkeperioden er slut, og Gud har vist sin anmagt. Der var jeg valgt fortælle fra Første kongebog, kapitel 17 og 19.